0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这集是算是臀跳效应的一个专辑哦。那首先呢，先跟大家很简单的介绍一下臀跳是怎么发生的。那这边我们不会去讲太多呃很技术面的东西哦、喔，纯粹就是一个基本的概念，然后让大家尽量能让大家理解的一个呃想呃概念来。算是叙述跟呃讲一下现在囤跳到底是什么样的一个状况。那首先呢，囤跳效应这个问题呢，其实在过去三四十年已经是几乎没有在 F 1看到过。最后一次看到应该是在一九七零八零年代那个时候。那当时呢，其实车队也是花了蛮多的时间去解决囤跳的问题，只是没有想到呢，这个囤跳效应呢在。如果是最近加入 F1 的朋友，或甚至于过去可能二十年才在看比赛的人呢，可能都不会觉得这是个问题哦、喔。那因为本身车子的设计呢，在之前是不会发生的。那再来就来呃，真的简单的讲一下臀跳是怎么呃形成的。简单来说呢，以现在赛车的设计，我们呃是有透过空气力学的一个原理嘛，我们车子呢呃车队的设计上面来说，希望有。非常强大的下压力，所以我们会看到车子呢，如果从前面到后面，你可以看到它是呈现一个有点呃直角三角形的一个状况，就前面比较低，然后后面稍微高一点点哦、喔。那前面我们会透过车子会透过前翼，就是前面这个呃前翼的部分呢，我们会看到它都有一个往上倾斜的幅度、喔，那这就是要让这个呃透过空气力学的原理，然后去制造车子的下压力。那透过下压力呢，就是把车子整个往地面推哦、喔。那么你可以把它想成就是一种呃力量，然后把车子尽量往地面靠，然后牢牢地压在离地面很近的地方，然后造成了这个风，这个算前面的空气阻力呢非常的小，那进而就可以提高车子的速度，也就是风阻越小呢，车子可以跑得越快哦、喔。那目前来说呢，呃，我们会看到车子上下其实都是会有缝隙的嘛，所以我们充气会从车子上面经过，那当然也会从车体的底部下面经过。那也就是说，当你车子形成下压力的时候，这股力量把车子往下推，透过车子的悬吊系统呢，它就会慢慢车子会慢慢的算是你把想的车子会下沉。那下沉之后呢，就会去压缩到原本要从车体。底部通过气流，那这些气流呢？也许假设这个一定的量，然后它会需要一定的空间来通过这个底部，呃，才不会造成这个反作用力哦、喔。那以目前的赛车设计来说呢，当车子达到某一种呃程度的下压力的时候呢，车子。的底部会几乎呃贴近到这个地面，然后会形成一个，你可以把它想成形成一个几乎真空的一个呃空间。但是呢，因为车子还是会继续的被下压力往下推哦、喔，所以推到某个程度来说呢，就会突破车体跟这个空气呃所能承受压力的一个极限。那当然这时候呢，假设车底的底盘已经碰到了地面，就是我们看到臀跳的时候会磨到地面哦、喔，那就会完全的打。打乱啊、呃，这个车体下面的气流，你就把它想成，我们如果压一个呃类似弹簧哦，这个我们把它压得越紧，然后它到某种程度可能就会反作用力把它弹回弹回来，那就是这个概念。所以底下的空气呢，它的呃可能被压缩之后承受不了这个压力，它会一次性的释放出它的能量，那就会把车子往上推哦。那我们上面有些压力也会持续的再往下压，然后下面这边呢就会再有这个到了临界点又再把空气这个能量往上推，所以上下一来一往呢就会造成车子跳跃的一个状况。那这是一个慢动作的状况啊，如果你把它想成你是300多公里呢，那车子就是一直不断的在非常短的时间内呢。无限的循环，哦，做这个无限的循环，所以就上上下下，上上下下，就会造成这个臀跳的问题。所以你看，你会就会看到车子呢上下的不断的跳动哦。那这是臀跳效应的一个基本概念啦，所以呢，呃，要让车子能够开始臀跳呢，开始跳跃，基本上需要一个很大的前提，就是车子必须在直，就是速度要到达一定的程度哦，才会制造出足够的下压力去呃造成臀跳。跳的这个呃效应，所以我们知道，呃，速度越快呢，臀跳的状况就会越明显。这也就是为什么我们常常都只有在直线的赛道上面呢。才会比较清楚的看到各车队在那边跳来跳去哦、喔，因为基本上进入弯道的时候呢，一来是因为车子减速下来了、喔，所以在这个下压力的部分呢是没有在直线上那么的严重或是那么的强大啦，所以在这边呢就比较不会有臀跳的问题。那有趣的是呢，本来蛮多人一开始认为，臀跳呢，除了这个车体新的设计以外呢，是不是跟这个18寸的轮胎是有相关的关系哦？因为今年跟去年比较不一样的，除了车体设计的大改以外呢，我们也换了从13寸的轮胎换到了18寸哦。那在 Pirelli 这边呢，倒是也是有做相关的研究，哦，因为这个效应在过去几个礼拜呢是呃大家比较常讲的，所以 Pirelli 自己。听说啦，他们自己出来讲说，他们也有做他们的模拟跟测试哦，所以在这边呢，他们认为如果把轮胎换回原本的十三寸呢，反而会更加的呃，造成臀跳的效应会更加的剧烈，因为他们说呢，以目前赛车的设计是比较去，当然是。整个是一体的嘛，所以空气力学的部分呢，如果换了十三寸的轮胎，下压力的部分可能会更快的形成哦，因为这个风阻轮胎的大小可能风阻啊跟气流的关系会更容易形成下压力，那你更快速的形成的那个足够的下压力呢，就更快速的达到豚跳效应的一个呃前置作业的需要的这些因素哦，所以他们认为换回十三寸轮胎反而只会加重豚跳效应的问题，这是 p r e l e y 的讲法啦，那当然。因为现在毕竟都是用18寸的轮胎哦、喔，所以这个部分就不太再去做这个讨论哦。好，那呃，那么呃，臀吊效应呢，又会产生什么样的问题呢？首先呢，最大的问题就是车手会感觉到剧烈的晃动哦、喔。这个坐在呃，我相信我们一般坐在这个车里面，如果我们去开山路或是路面不平的状况呢，大概也会觉得不舒服啦。呃，不舒服，开久了大概就是那样哦、喔。所以呢，呃，你就把它想成你是在三百多公里，然后可能每秒跳非常多下的一个状况，然后你要这样子跑两个小时左右，因为这对车手的体能呢跟身体哦、喔、是造成蛮大的压力的、喔。那在另外一个部分呢，就是我们知道车子是一直往上、呃，一直就是上下的跳跃，我们也看到车子呢其实是会磨到赛道的、喔。那在这个晃动部分呢，会非常的呃，会造成。嗯，悬吊系统还有车子的底盘呢，都会造成一定程度的压力。然后，如果呢这个碰撞级的力道够大呢，是有可能造成底盘的破裂哦。这之前我们有看到應，应、呃、该是呃 a 阿尔法是 Tauri 还是这个 h 哈斯这边呢，就有说他们好像在呃上下跳跃的过程中呢，可能造成底部的破损哦。所以这是车队也需要注意的事情。好，那再来就是呢，这个因为车子呢，大部分的时候都是在直线高速时才会剧烈的跳动哦。除了这会影响车手操纵的感觉跟呃视野之外呢，这样的震动也有可能影响到刹车哦。因为一般来说，直线过后都是弯道哦，所以不稳定的车子呢，就是在晃动的状况下，车子我们讲它是相较之下比较不稳定的。不稳定的车子是有比较高的几率造成刹车的失误或是意外。也就是进弯时呢，是有可能增加风险的，所以在理论上，臀跳的确会影响车手安全，的确是影响呃车手安全的因素之一哟。那我们透过基本的这个呃空气力学的概念呢，是可以知道，臀跳是跟气流还有下压力相关，所以臀跳呢其实是会间接影响到车速的。即使我们在我们看来呢，我们看直线他们还是跑得很快哦，即便跳成那个样子，但是呢他们其实呃是会影响到车子的最高时速，也就是说呃大部分的车队其实是。如果可以，当然是不希望看到囤跳这个问题哦、喔，因为毕竟比起来呢，你囤跳就是代表你的下压力呃没有办法达到这个呃最佳的一个状况的下压力哦、喔，所以你的车子会反复的在这个呃呃高下压力，然后又失去下压力的状况来做这个反复的轮回哦，这并不是一个达到最高时速所呃。所需要的因素了，所以在这边当然能够降低臀跳的速度，呃，或是臀跳的这个幅度呢，是某种程度上是可以提升整体的车子的速度的。好，那再来就是，嗯，其实臀跳效应呢，刚刚好提到在，在一九七零八零年代就已经有过这个问题了。所以当时各车队呢也有透过相关的一些设定或是升级呢来解决这个问题。那我们这一次呢，车队是在什么时候发现有这个问题呢？一般来说呢，规则的大改都不是两三天就会搞出来的，也不是说去年我们说2022要换新赛车，我们就马上换哦。这规定其实早在非常多年前就已经开始规划。虽然呢，我们大部分的人都是在去年才正式看到新车的亮相哦、喔，但其实各队呢，呃，工程师啊，他们应该跟设计师应该早有握有，呃，大会所规定的一些基本资料。所以在去年呢，其实有一次的会议哦，我没有查到到底是哪一次的会议，但是呃，据消息指出是去年，其实呃各车队在讨论今年2022赛季有一些规则跟一些呃技术准则上面呢的一个会议上面，就有人有提出说。呃，根据他们的模拟的状况，似乎是有可能产生臀跳的问题。那我必须要说，在当时呢，这个这些车子都还没有完全的被制造出来，也还没有真的去进行过详细的测试，也就是说，他们没有实际在路上跑过。所以这些很多东西呢，都是在一个模拟器上面或是电脑上面做一个模拟哦、喔。那当然，有车队提出这个问题說，说他们可能在模拟的这个部分呢，就有觉得说看起来的数据是会有臀跳的问题。但是因为当时呢，要么车队可能觉得，呃，这本来模拟就可能发生，或者模拟不见得就是实际会发生的状况，或是他们认为反正囤跳已经大概三十年没有看见了，三四十年没有看见，也许不是个问题，所以在当时的会议中呢，并没有人特别在意这件事情，也当然没有排进议程里面去讨论相关的规定或是修改相关的准则哦。那这个呢？直到各车队在今年年初正式启动新车子，发动他们新车，然后在第一次测试的时候呢，才发现，哎呀，好像真的有臀跳的问题哦、喔。然后在第二次啊，第二次测试也就是巴库测试的时候呢，呃，有些车队看起来在某种程度上就已经去降低了臀跳的效应的问题，例如 McLaren、a l p h a Romeo， 甚至于 Alpine 呢，他们也出来说他们可以做到完全控制臀跳要不要发生哦。但在当时呢 r i p p l e Ferrari、Mercedes、Hatch 似乎还是跳的相当的大、哦。那在赛季开始前呢，在二月大概二月中吧，二月中的时候，靠近二月中到月底的中间哦。Joe r u s s 其实有丢出一个议题，就是是否大会应该重新开放主动式悬吊系统，就是英文的 Active Suspension 这个系统呢，其实就是用电脑来控制车子的悬吊系统，可以透过呃电脑来精准的设定这个车子呢在哪个弯道哦、呃、会适合什么样的悬吊的高度高低度哦、喔，那这样子呢，他觉得进而可以改善车子这个臀跳的问题，因为臀跳呢其实就是气流嘛，那气流就是，如果你可以去主动有一个城市能够去随时的调整你的悬吊系统，也就是可以调整车子的高低度啦。那在某种程度上呢，你就可以呃，根据不同赛道的状况来去调整出一个最适合的一个啊、呃，用电脑去计算出一个最适合车子悬吊的高度哦、喔。所以这是啊、呃，就抓手所,所提议的。那 Active Suspension 呢，这个主动式悬吊系统，其实在之前我们就有在 F1 看过，不过历史有点久远哦。就是 Williams 车队呢，有开发出这个呃。主动式的悬吊系统，这个有兴趣的呢，可以去 YouTube 上面找个影片来看看哦、喔。那其实这整个概念其实是蛮酷的，就是其实人不需要坐在里面呢，他们透过电脑真的就可以控制车子的呃高低差哦、喔。你可以往左倾斜，往右倾斜，右边高，左边低哦、喔，这都是可以透过电脑来做设定的。但当然呢、啊，这个系统是没有被大会所接受。那直到目前为止呢，这都这个系统是被禁止的。那这边呢，我们就先不去多聊啊、呃，这个主动式悬吊系统。我们回到呃臀跳的这个议题。所以就如同我们所看到的那样，从一开始的第一场比赛到现在呢，呃，我们每一场比赛都可以看到跳跳车的踪影哦、喔。然而在前面几场比赛呢，甚至应该说一直到西班牙站，可能臀跳都还不是一个大问题哦、喔。虽然有几位车手有表达过呃身体有点疼痛，例如呃 Kevin Magnussen。但是呢，并没有那么一致性的，或是大张旗鼓的出来讲说，我们需要解决这个臀跳的问题
1: 。那一
0: 直可能到巴库跟 Monaco 这边呢，才开始啊、呃，我们看到比较有大的声音出来讲说呢，臀跳不能再这样下去了。那在巴库的时候呢，在亚瑟拜兰站这边呢，二十位车手呢，其实自己就有开了一个会议哦、喔，来讨论关于臀跳这个问题。那根据媒体的报道啦，其中十九位车手呢都说他们或多或少都有受到囤跳的影响。那只有一位车手呢表达说他完全不觉得这是个问题。那这一位呢就是我们的龙哥 Alonso。那撇开 Alonso 不谈呢，我觉得这个新闻看起来，我觉得是我个人是觉得有一点点呃模糊啦，因为我们不确定实际他们讨论的呃内容到底是什么。那如果只是如果问题只是问各车手说是否呃，你在比赛的时候有臀跳的问题？那我想每一位车手都会说有哦。那至于说是不是有影响到他们身体的健康，呃，这就是另外一个议题哦。因为我们有看到，虽然说像呃有些车手他们有出来讲说，对，的确是有点晃动，但是他们也有出来，也同时也说他们不认为这个有造成他们身体太多的负担，至少没有到说他们认为他们的身体呃人身安全有受到威胁哦。好，那在这边呢，呃，在我们先聊。呃，讲到 FIA 之前呢，我们要先先跟我先跟大家来简单的讲一下各车队大概囤跳的一个状况哦。我这边也许不会聊到每一个车队，但就是选几个比较明显的来跟给大家做一个比较，你就大概可以让你们比较清楚的知道呢，说呃大概囤跳是什么样的一个状况哦。首先呢，根据大会的数据哦、喔，他们去来测量囤跳效应有多大、有多严重呢？大概有两个数值哦、喔，一个是所谓的幅度，就是。是举力，那这个就是你可以把它想成是上下跳动的力道，就是呃垂直衡量的话，它上下跳动的幅度哦。那另外一个呢，就是臀跳的速度，你可以把它想成就是呃发生的频率哦，就是比如说一秒钟啊、呃，有些车队可能跳五下，有些车队可能跳个十下、哦，大概是这个概念。那根据官方的资料呢，每个车队的状况其实都不太一样哦、喔。就单指力道、晃动的力道来说呢，就是上下震荡的幅度呢，其实 Ferrari 红军呢是十队之冠哦、喔，他们是跳的力道最大的车队。但如果你说以跳的频率、跳的频繁度来说呢 ，Has 车队是最会跳的，哦。就是假设十秒内的时间呢，假设我们都用十秒来测量的话呢，呃。它跳的幅度呢，可能是 Ferrari 跳的次数的一点五倍哦、喔。好，那这是这两个呃衡量臀跳效应的一个官方所使用的一个数据那。那如我就是来问问各位哦、喔，如果在这种状况下，你是会希望呃跳的次数比较没那么频繁，但是每一下跳的都蛮重的，还是你会希望跳的不要那么重，但是跳的频繁度次数会增加？你觉得哪一个让你开一个半小时？的赛车啊、呃，你会比较舒服哦，这就由大家自己去做一个衡量哦。那根据官方所提供的数据，从第一站节制到，应该说从测试巴塞罗那开始，一直到西班牙站结束哦，这个呢，呃，最没有在跳的，我们讲最初最没有在跳的。也就是这两个数值呢，都是相对偏低的。呃，车队呢是两个 Alpha， 就是 Alpha Tauri 跟 Alpha Romeo。那跳的最用力的、力道最强的，就是红军，再来是红牛，接下来才是 Mercedes。至于跳的频繁度呢，从头到尾到现在跳的最频繁的还是 Has，、哦、再来是红牛，第三是红军 Ferrari。以跳的频率来说呢 ，Mercedes 大概是排在第五、第六的位置。那以上呢，就是这些数据呢，都是呃 F1 官方所提供的。那这边当然是刚好提到是截至西班牙站之后，并没有包含 Monaco 跟巴库的部分。所以从官方的数据来看呢 ，Mercedes 一直到西班牙站都不是晃动。这个腾跳效应最糟的车队哦，甚至于在西班牙站单站来说呢，他们还是最不会跳，也是而且跳动的幅度跟力道也是最低的车队哦。所以大多的车队在某种程度上呢，从测试开始到啊、呃、西班牙站，他们都有去尽量去改善他们跳跳车的问题。但是这边呢，就有一个值得注意的地方哦、喔，也就是说呢，这个你要选择去改善，就是一来你是要改善上下的力道。跳动的力道，然后再来就是想办法去减低跳动的次数哦、喔。那在这边呢呃，呃，看起来呢是如果车队选择，就是你两个只能选一个做，就是你把一个降低，另外一个就会增加、喔。也就是说，如果你的车队是选择要改善降低上下震荡的幅度。呃，这个力道，那反过来呢，就会增加车子跳动的频率。也就是说，打比方啦，就是红军来说呢，他们一开始的跳动假设是一点五 G 哦，他们把它降到一 G 的时候呢，但是他们跳动的次数呢，可能从五次会变成八次哦。这就是变成这个部分呢，只能二选一的一个状况。大部分的车队目前看数据来说都是这个状况哦，而有两个车队只是例外啊，他们非但没有改善呢，其实反而还两边都加重了、哦，那就是。Has 跟 Alpin， 他们除了上下震荡的幅度变大以外呢，次数也增加哦、喔，所以这是可能往倒，就是开倒车的一个感觉。大家都是想办法降低其中一项数值，但他们呢是两边都增加哦、喔。好，那目前看起来呢，到西班牙站为止呢，明明就没有什么太大的问题哦、喔，即便是晃动最大的 Has 呢，都也没有公开的出来讲说他们受不了、喔。那为什么之后呢又开始吵了起来哦、喔？那简单硬要来讲的话呢，可以把它想成是西班牙站其实并不是一个高速的赛道，然后那边也不是街道的赛道哦，在这个呃，在这个地面呃，相较于。西班牙来说呢，相较于比平稳许多、喔。因为 Monaco 这边呢，呃，路面是比较凹凸不平的。即便是没有臀跳的问题呢，即便开在一般 Monaco 的赛道上面也是够晃的、喔。所以这边呢 ，Monaco 的地面凹凸不平呢，只是加重了臀跳效应对车手的影响。他们感觉啦，坐在车里面的感觉会更加的激烈。那在亚瑟拜兰巴库这边呢，因为这是超高速的赛道，还有那个最长的直线的部分哦，所以这根本就是跳跳车的条所有的条件呢，在这边可以一次的满足哦。所以我们在这边的直线赛道上面呢，看到各车队其实都有一定程度的跳动哦，尤其是 Mercedes 跟 Ferrari 看起来呢，跳动在这在呃亚瑟拜兰这个赛道呢，看起来是相当的严重的。那我们就会看到，在这两场比赛之后呢，我们会看到有比较多的车手出来说，他们感觉是比之前还要更不舒服哦。呃，像 Daniel r i c a r d o 啊，这个 Gasly 啊 ，Lewis Hamilton 就抓手都有出来讲哦。甚至于 Lewis Hamilton， 我们有看到他很吃力的呃爬在赛后爬想办法爬住他的车子哦。那这也是 Mercedes 两位车手跟 t o t a l Wolff 开始。呃，比较积极的，向外界以及大会还有各车队来喊话、哦，说提议呢，必须要对臀跳做一个处理哦，否则这真的会影响车手的生命安全。那当然不是每个车队都认为臀跳对他们来说是个问题，例如 Red Bull、McLaren、Alpha Romeo， 甚至于 Ferrari， 他们都觉得呢，基本上他们已经有某种程度上改善他们的臀跳的一个状况。那他们也觉得臀跳，而且就数据来说呢，臀跳不是不能解决哦、喔，而是看你愿不愿意去做一些牺牲来换取呃降低臀跳效应的这个问题。那这边就要带到说，臀跳解决的方法呢，其实最简单的方法，以目前大家所讲的，在技术层面来说呢，就是增加车子的高度，也就是把车子呢稍微往上调、哦。比如说，呃，他们认为，基本上认为，只要你把车子的车跟底部啊，就是车子跟。这个地面的高度呢，拉高 0.5 到1公分的话呢，臀跳效应会有很明显的改善哦、喔。但同时呢，车子离地面越高，你的下压力就越低，下压力越低呢，最高时速就会越慢哦、喔。所以在这边，你等于简单来说，你就是拿速度呃去换取呃臀跳效应。你要比较少的小的臀跳效应呢，你就牺牲一点速度吧。那在 F1 这种比速度、比时间的一个呃赛事来说呢，我相信站在车队或者车手的角度呢，可能都不愿意看到牺牲速度的一个情况。这边 Gasly 就讲得很明确哦，他在接受访问的时候说，被问到关于臀跳对他有什么影响，他是不是感感觉也是有感觉不舒服？那 Gasly 说，的确，他也觉得有所，也蛮痛的、喔，这个肌肉也是会痛，也是会酸痛，也是很不舒服。但是如果呃必须要为了这个去牺牲车子的速度的话呢，那他不愿意哦、喔。他说他可以忍受，他也不想因为这样子去让车速变得比较慢哦、喔。所以这是 Gasly 呢这边。我觉得是比较清楚的讲出一个车手的一个实际的想法。如果就因为他就说我们就是在拼速度嘛，那根本就没有理由去牺牲速度、喔，除非除非这真的能够证明这是会对他们造成真的生命安全的影响。但是至少在啊、呃，比如说像 g a s s y 或者 Charlotte c l a r e 还有 c o l o s a n 这边几位年轻的车手呢，他们都觉得这并没有真的影响到他们太多、喔，至少没有像呃可能 Total Wolf 他们讲的那么。那么严重了。好，那在这边呢，所以反对的声音基本上就觉得说，这不是不能解决，而是就是车队愿不愿意去拿速度来换取这个结果。所以在加拿大赛之前呢，这个礼拜四，呃 ，FIA 呢就说他们会正式的介入臀跳的这件事情哦，因为他们说他们其实也有跟专业的医疗人员做讨论，那他们认为，当然这个呃，超出人体所能承受的这个臀跳的，嗯、呃。效应的范围的话呢，的确是有可能造成车手过度的疲劳或是身体的疼痛的一个状况。那这也可能呢，造成车手分心或影响他们在赛道上面比赛时的一个反应哦、喔，所需要的反应速度，这有可能的确有可能造成严重的后果。所以他们决定予以干预这件事情，就是要来介入管理这件事情哦、喔。那他们提出了两个议题哦、喔，然后一个改进的一个方式呢，就是透过专业的医学以及科学的角度去制定一个呃不会影响到人身安全的臀跳的范围，也就是刚刚讲的，可能是利用那两个数数值哦、喔、来去衡量你。那、呃、所以在这个透过技术的测量呢，来量出这个说车队上下跳动的幅度以及频率是否落在安全值里面。那如果没有落在安全值里面的车队呢，就必须要在比赛前有所改善哦、喔。应该是在自由练习三之前就必须改变车子的设定，来符合这个安全性的范围哦。那这个部分如果没有达到的话呢，是目前没有看到他们公布法则啦，因为这件事情还在讨论中。那。他们是有说，如果是没有达到，就可以形同是你忽视车手的安全。那我们最重是有可能取消你那场比赛的资格哦、喔。所以这是呃，这个数这个提案呢，是大部分车队比较能同意的部分哦、喔。因为这是呃，这个基本上不会去影响到那些本来就在安全范围内，或是已经呃远远低于这个安全标准的。呃，车队，所以在这个部分呢，就只会有特定的可能两三个车队呢跳的比较夸张的，会需要去做一些改进，去牺牲一些速度或调整他们的车高哦、喔。那另外一个呢？第二项就是比较有争议的、喔。那这个部分就是去修改所谓的 technical direction， 也就是技术指令或是呃技术准则哦。那在这边大会提出了新的技术准则，是这个代码叫做 TD 0 3 9应该就是 technical direction 039哦、喔。那今年许多的车队呢，在赛车的后轮的前方的底盘哦、喔，你们会看到两条线哦、喔，看到那个支架啦。那这个支架就是连接车壳跟底盘的一个呃作用的部分。目的呢，就是增加底盘的强度，来降低臀跳的效应的状况产生的状况哦。那这个 TD 0 3 9呢，这个大会所公布的新的准则呢，就是准许车队去安装第二支的支架，也就是这个支架原本大会的安全准则、呃、技术准则是说两边各一条哦，各一支。那现在大会说，呢，感觉一支不够、哦，我们就再加一支上去哦，来稳定的、呃、这个底盘的强度。那这一次呢，就有比较多的反对声音哦、喔。在一开始呢，基本上来说呢，技术的规范跟指令哦、喔，不是说改就改哦、喔。这往往也就是跟这个，跟当做一个新的规定哦、喔，这是需要费时的讨论哦，而且不知道要开会多少次才能改的东西。而且一般来说，也不会在赛季中说改就改，除非真的有非常大的。呃，问题存在啦。那更别说这是立刻生效的，他们想要立刻生效的一个状况哦。那让整件事情烧起来的是呢，这个呃，就是据说 Netflix 有拍到这个 Total Wolf 跟可能 Chris Horn 在里面吵架的一个状况，主要可能是因为哦、喔，这个。呃 ，T D 0 3 9呢是在周四宣布的，也就是说呢，呃，所有的车队理论上要在加拿大站来进行这个第二支支架的修正呢是没有办法来得及的，因为一来是第一，你等于有点要重新设计这个东西，不是说我加一条支架上去就直接。锁上去哦、喔，这你可能也要再去想想，你车体每个车队可能都去想想他们车体的设计、空气力学、有点种种的哦、喔，这个不是那么快就可以决定的一件事情，甚至于零件也是个问题哦、喔，到底有没有零件去装在呃这个底盘上面哦、喔？你不管是侧边跟底部呢，我相信都要有一个至少一个连接的孔嘛。那这之前是没有的，那是否如可以那么快的做一个改变哦、喔？所以在这边呢，嗯、呃。Mercedes 呢，却在周五的练习赛就已经装上了第二队的这个支架。那 Mercedes 这边是表示呢，他们是用现有的材料赶工做出来的。但就像我刚刚讲的，大部分的车子的设计没有那么简单哦，不是说我们想装一个升级零件，我们就可以把它装上去哦。那在这边 McLaren 呢，就说他们的技术人员呢，才刚接到指令要来做这个研究，来看看要怎么装这个东西呢 ？Mercedes 竟然就已经可以。拿出来实战来利用哦，所以这个部分不止 McLaren 不开心哦，你可以想象 Red Bull 跟 Ferrari 这些车队也是相当的不开心哦。那这个呢，就觉得说是否你有大会的内线消息哦，你才能这么快的去处理这件事情哦。然后这个呃，尤其是呢 ，Mercedes 在第一天使用周五使用之后呢。就没有再使用，周六就把它拿掉了、哦。那他们是说呢？因为就是实验的效果不好，加上他们有点担心其他车队会去做申诉，说他们违反了这个技术准则哦，怕他们被罚哦，罚这个排位，或是呃比较严重的罚罚者。哦，所以他们选择最后不去使用哦。那这个部分我，我们我这边不去多做任何的再去多做任何的揣测，只是以目前的状况跟大家做一个报告哦。那当然，这个 q u e s t i o n Hou 呢之后呢是多次的在公开的表示哦，这个是反正他觉得这个有问题来多多次公开多次的公开批评 Mercedes 这件事情，还有大会这件事情哦。那另外一边呢 m 呃 McLaren 跟 Ferrari 呢，他们态度呢是也许没有红牛那么强硬，但是他们的老板也都有出来讲哦，说他们也不是。说要去反对改变这个技术的规范哦，他们觉得这是可以改的，只是不是不应该是选在这个时候，或是这么的仓促去改变这个准则。我们可以再来讨论哈，再来讨论怎么做，再来讨论怎么改，但是这不应该是现在去发生的。那法拉利这边也就讲了，我们浪费，我们这样开一个会，然后大会丢了这些议题出来呢，这些改变的想法出来，但是却。对这个呃，实质上没有太多的帮助、哦，可能还是帮了倒忙哦。也许本来车队就没有打算，呃，就是闹这么大，但是现在反而把事情弄得更僵哦。总之呢，现在这个状况看起来呢，就是他们还是会要在开会来决定到底该怎么处理这件事哦。目前会议的行程呢、啊，应该是定在奥利利站哦，也就是我们放暑假之前、啊、英国站之后，啊、连带一并要讨论的还有费用天花板的 budget cap 的这个问题。那这个之后也会跟大家再做一些更新哦。好，那我们回到臀跳的议题上面，所以我们在加拿大站之后呢，我们在加拿大站整个赛程来看呢。呃，之前说他们受到很大影响、囤跳影响的 Mercedes 呢，状况反而是又是大幅的改善哦、喔。路易斯莫特并没有表示背痛，他的背已经不痛了，也没有表示就是开得很痛苦。然后根据他们自己人出来讲，包含 Jojo、so, r u s s 还有呃 Total Wolf， 还有他们的技术工程人员呢、哦，都说他们在加拿大站的时候呢，就已经把底盘调高了，也就是离地面的高度呢是增加的，所以臀跳就没有那么明显。但 Jojo、so、r u s s 却也指出呢，即便是把车子的高度拉高哦，啊，这也没有对他们车体整体的性能造成太大的影响。并没有真的变好，但也没有变坏哦，你可以把它解读成说，就是即便在拉高车体的车高的一个状况下呢，整体的速度是没有受到影响的。也许你也可以讲说，因为加拿大赛道它整体的速度呢，还不是最高速的一个赛道。如果同样的状况放到这个亚瑟拜兰站呢，可能又是一个不一样的结果。总之呢，这看起来臀跳的问题呢，在加拿大站对于 Mercedes 来说呢。并没有，呃，并没有他们之前讲的那么严重，也没有，呃，看起来也没有在，呃，像 Monaco 跟巴库这么严重哦。所以到目前为止呢，似乎屯跳还没有一定的一个结果、哦。那这个大会虽然说是介入了、哦，那就是来看看他们所制定的安全范围呢。这件事情，我想各车队是比较容易接受的了，似乎也是都是同意的。所以在这个部分，应该是可以先执行，呃，关于这两个数值，就衡量一个去测量一个安全范围的这个状况，应该是可以执行的、哦。那至于技术准则的这个部分呢，可能就还需要等待他们来做一个决定了、哦。那我们这边就再简单讲一下支持跟反对的这个立场啊、哦。那当然，呃，支持方可能就是说，这真的是以车手安全。人身安全做一个出发点，哦，认为臀跳是对车手造成比较不良的影响。那的确，在那么呃长时间的晃动下，真的很难说会不会对这个。车手不管是可能脑震荡啊，或者他们的背或者腰、哦、脊椎这些是否会有比较严重的影响，这的确是可受公平的、哦，这的确应该是呃大会也需要去顾虑的。那另外一部分呢，呃，比较反对更改技术准则的部分，就是就像之前提到的，他们是觉得呃有些车队像阿法罗没有跟阿尔法塔利，他们本来就没有在跳动了，他们为什么要因为这样子呃去受到呃去改变新的准则？就像可能之前讲到的，他们这个准则出来，有些车队有做到啊，呃，他们并没有受到影响。那你不能说因为有一两个车队。他们状况比较严重，或是他们整个车子的设计是没有办法去呃符合这个安全准则的话，那并不是其他做得到车队的问题哦、喔。所以这个部分就是一些比较反对方所抱持的态度啦那。那呃，以这样目前看起来呢，呃，坦白来说，呃，过去每几年我们就会遇到一次 F1 呃整个规则准则或是车子设计理念的一个大改哦、喔。那每次大改呢，都至少会有一对车队呃。抓对了改变的方向，那就会有另外一个车队呢，是完全抓不到改变的方向哦。所以假设以过去的上一个世代来说呢 ，Mercedes 就是抓对了，呃，上次 Hyper Era 这个呃油电引擎的一个呃整体的设计，所以他们。当了霸主，当了七八年的时间哦、喔，整个几乎都他们称霸。那搞错了车队呢？像 Williams、McLaren， 他们就付出比较惨痛的一个代价哦。所以当然我们就不能，你就不能去指望说或是呃保证啦，说之前拿过冠军的车队，他新的规则上路之后，他还是能够保持这个部分哦、喔。所以我想这是蛮多批评声音，为什么在批评 Mercedes？ 就是认为因为他们，我坦白说，我也觉得他们这次就是。失败的设计哦，他们就是没有抓对这个设计。那是否因为这样子，呃，你要去提出呃这些更改准则的需求，去让你的车子？呃，即便不是让其他车子变慢，也就是让你，但是是反过来可以让你车子变快呢。那再怎么样来说，每个车队都有每个车队的立场。我们过去也看到，红军、红牛，其实甚至于过去 McLaren、Williams， 他们都有因为车队的立场去跟官方做一些呃提议也好，或是提出一些要求。那这些东西呢，并不是说啊。呃这些要求可能当然站在车队的立场，是他们觉得他们应该要做的，这是会给他们一些优势的。那只是纯粹在这些事情上来讲呢，因为目前看起来，呃，真的有出来讲，呃，问题比较大的就是 Mercedes， 因为你看其实就数据来说 ，Has h 反而是跳的最。受到影响最高的一个最重的一个车队，但是他们并没有出来说需要改变这些准则哦，反而是 Mercedes 出来讲这句话，呃，去提这个提议啦。所以在这个部分，呃，就是对啊，所以大家矛头会比较指向。Mercedes 这边呢、哦，那当时最初呃，当时 Total Off 的提议呢，应该是说呢，就是让所有车队就是要大会去拉高这个最低车子离地面高度的这个部分哦，也就是说呢，假设啦，呃，像比如说 a l p h a Romeo 他们可以呃，比如说离地面一公分的状况下，他们。也没有什么囤跳的问题。那他们本来就可以离地一公分，然后有很高，比较好的抓地力。结果呢，你现在强迫所有的车队都要用两至少两公分呃的高度、喔、来跑比赛的话呢，那其实某种程度上来说，你是降低了呃去惩罚阿法罗没有这种车队，因为你让他的速度变慢了，因为把车子拉高。那么 ，Mercedes 呢，可能原本就只需本来就。呃，一公分它可能跑，它有很严重的臀跳效应，所以它本来可能就必须要用呃两公分来去对应哦、喔，让它的车手不会那么不舒服。结果现在呃弄到两公分，就变成说它可能对 Mercedes 来说没有什么太大的影响，但是对 Alpha Romeo 来说呢，它的速度会变慢哦、喔。所以这就,就是大家说所谓不公平的一个地方哦、喔，不能因为一两个车队呃，他们整个车子的设计可能不是。左往对的方向，他们可能要花比其他车队更多的精神跟金钱，呃，来还有时间去解决他们现在的问题，但不应该是把所有车队去拖下水哦、喔，所以这是比较反对方的一个概念啦的的想法。那至于大会最后会怎么做决定呢？呃。老实说，我也不知道，因为这开会会让他们再去，就还需要再开会来做决定哦、喔。而且目前看起来呢，因为 m e r c e e d s 上次烧了这个事情，遗失内线的事情呢、喔，可能反对的车队会增加一点点了，会增加一点点。呃，除了前面三巨头哦、喔，这个本来就已经没有很支持这些提案了。那现在看起来呢，除非我想，除非官方能够真的去证明哦、喔，用比较科学或是医学的角度证明。不加装那个第二个支架，的确会造成车手的生命安全哦、喔。但是同一时间，你既然已经提出了另外一个提案，就是你本来就会制定一个呃安全的系数范围的话呢，那其实我觉得这第二支架是否是可能就是有点多余了，因为毕竟你已经设定出一个安全区域嘛，所以各车队就要去符合那个安全区域。当然，你可以说呃。如果有必要，这个车队必须要装第二支、第二队的这个支架底盘的这个支架、喔，才能够去符合这个安全范围的话呢，那当然 OK， 让他加、啊。但是你不能去强迫所有的车队去做一样的事情哦、喔。就说如果假设 Alpha Romeo 他什么都不用做，他就可以在安全范围里面，那他原则上也不需要去多加那第二队支架嘛，因为这又会再一次牵扯到这个。呃，资金天花板、费用天花板的这个部分哦，因为这些车队可能会觉得 ，Alpha r o m e 可能觉得来说，我钱已经抓得很紧了，你现在要叫我去开发新的零件哦，然后去对车体的设计再多一些研究，花钱去研究跟呃加装这些东西呢，那他可能也不愿意啊，因为他本来不会超过预算的，那因为加这个东西，可能他的预算能够使用的空间又更少，哦。所以这些其实某些。蛮多事情都是有某种程度的关联性啊，所以他们应该会在奥地利站这边再做一个讨论、喔、好的，以上呢就是关于豚跳效应的呃由来跟目前整个事情的发展哦、喔。那这个呃，只有任何最新的消息呢，都会跟大家在尽快的在第一时间，呃，不管透过脸书或是透过、呃、新闻周报的部分呢，跟大家做一个报道哦。那希望这一集呢，能够有让大家去。更加的多一点的了解，呃，豚跳效应的由来跟呃目前整个事件的一个状况到底呃前因后果到底是什么？那如果有讲的不清楚的地方，或是你有疑问的地方呢，也欢迎来信或留言哦、喔。那我会尽快，呃，也尽量啦，在我能力所及理解的范围内呢，跟大家做一个解答、喔。那这个礼拜呢，呃，是英国站的部分，所以在呃。也会做赛道的简介哦、喔，就在这一两天哦、喔。那因为很抱歉，就是前几天呢、呃、没有时间去做这个豚跳的专辑哦，所以在选择比较晚的时间来做好了。那这个礼拜呢，一样又回到比赛周哦。呃，我们一样是照过去比赛周的这个呃跑 o 始的一个状况，就是会有赛前，然后还有预赛、正赛以及赛后诸葛的部分。好，那我们就下次见喽，拜拜。